0: Die Frage von Marek, wann man denn am besten trainieren sollte, also innerhalb des Tages, die klingt sehr einfach. In der Antwort ist sie doch etwas komplexer. Schön, dass du mit dabei bist bei einer neuen Session, du fragst, ich antworte. Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heizmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich Dich unterstützen möchte, dass Du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass Du mit dabei bist. Ich habe eine Bitte an Dich. Du hörst jetzt einfach mal den Podcast an oder schaust das YouTube-Video. Und wenn Dir das, was ich hier Dir erkläre, gefällt, dann freue ich mich, wenn Du mir einen Daumen nach oben gibst. Und noch besser, wenn du den Podcast bzw. meinen YouTube-Kanal abonnierst. Denn so erreichen wir gemeinsam eine höhere Sichtbarkeit für ein Thema, das viel mehr Menschen interessieren sollte. Also du kannst mir helfen, dass wir mehr Menschen zu diesem so wichtigen Thema erreichen. Ganz herzlichen Dank dafür. Also die Frage von Marek, die lautet eben, um die noch einmal auf den Punkt zu bringen, ich lese einmal vor, ich glaube, das ist das Beste. Lieber Patrick, ich gucke deine youtube videos schon sehr regelmäßig an und mache auch sehr regelmäßig Sport schon viele Jahre. Ich bin mir allerdings unsicher, wann die optimale Tageszeit ist für meinen Sport. Liebe Grüße, Marik. Eine Herausforderung haben wir schon mal, lieber Marik, oder auch in all die anderen. Ich weiß nicht, was für einen Sport du machst, denn da gibt es tatsächlich ganz große Unterschiede. Und genau da möchte ich jetzt ein bisschen näher Einsteigen. Zuerst einmal so ganz Grundlegendes. Es macht überhaupt keinen Sinn, sich über die optimale Tageszeit zu unterhalten bzw. was zu erklären, wenn es schlichtweg in den typischen Tagesrhythmus gar nicht reinpasst. Ich gehe jetzt mal weg von Marek und gehe beispielsweise zu einer sehr engagierten zweifachen Mutter oder auch gerne eines Papas, die sich morgens um die zwei Kids kümmern müssen, die in Kindergarten und oder Schule müssen. Bei uns ist das ja so. Beispielsweise. Und wenn man dann sagen würde, ja, morgens wäre es optimal, wenn du beispielsweise cardio machst. Warum das optimal sein könnte, werde ich gleich noch näher erklären. Aber es geht einfach nicht, weil da Morgen schon so ausgefüllt ist mit anderen alltäglichen Herausforderungen, dass es völlig egal ist, ob das morgens optimal wäre. Es geht einfach nicht. Und wenn man sich dann unnötig Stress macht, weil es morgen ja am besten wäre, dann hat man allein durch den Stress, wenn man es dann trotzdem irgendwie unterbekommen würde, durch die Stresshormone hat man gar keine Chance, wirklich optimale Ergebnisse zu erzielen. Also wichtig ist, passt das, was ich heute jetzt hier erzähle, überhaupt in deinen Tagesrhythmus hinein. Das ist Nummer eins. Es muss also von der Zeit her, von dem Tagesablauf her passen. Das zweite ist, es gibt ja auch einen Biorhythmus. Einfaches Beispiel aus meinem Privatleben. Ich bin Typ Eule. Also ich drehe abends erst richtig auf und könnte auch gerne bis in die Nacht Dinge unternehmen oder erledigen, arbeiten. Auch ich kann auch sehr spät Sport machen, das geht bei mir. Und meine Frau dagegen ist die Lerche. Ich bin ganz froh drum, weil sie kümmert sich morgens viel intensiver um die Kinder, weil sie einfach schon um halb sieben jeden Morgen aufsteht, egal wie spät sie ins Bett geht. Ich weiß nicht, wie die das macht. Das ist eine super Woman. <lacht> So, und äh, meine Frau würde wahrscheinlich einfacher klarkommen, morgens zu trainieren, um, um beim Beispiel Cardio zu bleiben, als wenn ich das morgens machen würde. Ich habe morgens kein Interesse an Training. Und das geht wahrscheinlich euch da draußen auch so, dass ihr eine bevorzugte Biorhythmus-Tageszeit für euren Sport habt. Und ich bin mir fast sicher, dass die meisten auch nach ihrem Biorhythmus trainieren. Da muss man jetzt auch keine äh, Studien durchforsten, was am besten wäre. Haltet euch an das, was sich bewährt hat, sage ich mal. Ja, Trotzdem werde ich nachher darauf eingehen, warum es morgens und oder abends besser sein könnte zu trainieren. Das hängt eben natürlich auch von der Art ab, was man trainiert. Ja, ähm, vielleicht noch ein anderer Punkt. Wenn man den ganzen Tag arbeiten geht und dann auf dem Weg nach Hause im Chim vorbeifahren könnte, um eben da nicht nochmal nach Hause umziehen, wieder ins Chim zu fahren. Ich meine, das ist jetzt gerade während der Corona-Zeit, in der dieses Video entstanden ist. Wir haben jetzt hier Ende April sowieso obsolet, weil die Chims haben. Zumindest in den meisten Bundesländern einfach noch nicht auf, aber es wird irgendwann eine Zeit außer Corona geben und wenn man das verbinden kann mit der Arbeit und hat die Sporttasche schon fertig gepackt im Auto drin und bevor man zu Hause ankommt und sich auf die Couch flitzt, wenn man dann eben das Fitnessstudio, um bei einem Beispiel Fitnesstraining zu bleiben hier, noch mitnehmen möchte, dann ist das natürlich ein ganz klarer Vorteil. Dann würde es auch keinen Sinn machen zu sagen, nee, du musst erstmal mal heim, du musst erstmal richtig ordentlich essen, dann musst du eineinhalb Stunden verdauen und dann fährst du noch nochmal los. Es ja, <lacht> ist einfach nicht praxistauglich. Ja, jetzt lass uns mal ein bisschen tiefer einsteigen, wann welcher Tageszeitpunkt eigentlich ganz gut für welche Art von Training wäre. Ich möchte jetzt, ja, weniger auf so Sportarten gehen wie beispielsweise Fußball. Weil sobald es eine Gruppensportart ist, braucht man auch nicht über optimale Trainingszeiten sprechen, weil wir brauchen die gemeinsam größte Schnittmenge der Gruppe, wo die meisten eben Zeit haben. Es macht da keinen Sinn, zu sagen, mittags wäre es am besten. So wie die am Samstag um 15.30 Uhr auch die Bundesliga spielen. Ja? Äh, da klappt es am besten mit der Leistungsfähigkeit. Äh, super, äh, wenn man da nur einmal die Woche am Samstagmittag spielen könnte, während die Bundesliga-Vereine spielen, welches Spiel man sich vielleicht gerne angucken möchte, dann hat das keinen Sinn. Wenn ich aber Einzelsport betreibe, dann gibt es Dinge, die man berücksichtigen kann. Nehmen wir einfach mal das Beispiel Laufen, weil es eben unheimlich viele Läufer und Läuferinnen da draußen gibt. Wenn man läuft, gibt es ja zwei Hauptzielsetzungen. Das eine ist Abnehmen, klar. Das andere ist einfach fit bleiben. Vielleicht noch ein drittes Ziel, Entspannung, also Stressabbau, rauskommen. Ja? Ich möchte jetzt mal über das Abnehmen sprechen. Das Lauftraining ist dann gut zum Abnehmen, wenn ich... Ähm, natürlich die Ernährung entsprechend angepasst habe. Und da möchte ich jetzt mal meine Metaphern bedienen, die du möglicherweise schon kennst. Kohlenhydrate, also sowas wie Kartoffeln, Brot, Reis, Nudeln, Müsli, Süßigkeiten und auch gesüßte Getränke, die brennen schnell wie Papier, wie Zeitungspapier. Ja? Das kommt rein und in den Kraftwerken macht es entflammt und dann brennt, dann bringt das eben Energie. Fette dagegen, das Abgespeicherte, die Fettspeicher... Die entflammen nur schwer, ähm, so wie Briketts, solche Holzkohlebriketts. Jetzt wird eines klar, Achtung, wenn ich vor dem Lauftraining ordentlich Papier essen oder trinken würde oder wenn ich randvolle Papierspeicher habe, weil eben die letzte Mahlzeit zwei, drei Stunden ähm, zuvor sehr Kohlenhydratreich war, dann gibt es für unseren Organismus nur wenig Bedarf an Briketts in diesem Verbrennungsprozess, weil er über das leicht brennbare Papier verfügt. Das bedeutet schon mal, wenn man abnehmen möchte und jetzt Achtung, es irgendwie hinbekommen könnte, ohne sich unnötig Stress zu machen, wegen den typischen Verpflichtungen, Kinder, Beruf oder auch Biorhythmus, Lerche oder Eule. Also, wenn man sich da keinen Stress macht, dann wäre morgens auf nüchternen Magen zu laufen, zumindest für die, die es schon ein bisschen länger machen, definitiv das Beste. Warum für die, die es noch, die es schon ein bisschen länger machen, komme ich gleich darauf zu sprechen. Denn die Nachtruhe verbraucht natürlich auch Energie, sprich Kohlenhydrate. Das heißt, der Blutzuckerspiegel ist, ist morgens relativ niedrig. Das Einzige, wo ein bisschen hochkommen kann, ist, wenn das Cortisol zum Wachwerden ausgeschüttet wird. Aber die Tanks an Papier, an Kohlenhydrate, die sind weitestgehend leer. Und das heißt, der Körper ist gezwungen, schon von der ersten Minute deutlich mehr Briketts in diesen Energiegewinnungsprozess um die zwei Turbinen, also die Beine, antreiben zu können, zu integrieren. Wenn ich jetzt aber morgens beispielsweise fünf Knäckebrote essen würde oder ein Müsli oder eine halbe Stunde warten würde und dann laufen gehen würde, dann hat der Körper wieder jede Menge Papier und wird eben tendenziell weniger an die Fettspeicher rangehen. Also morgens leer zu laufen, auf leeren Magen, vielleicht einen Espresso getrunken oder einen schwarzen Kaffee, das ist gut, weil dann kommt man in Schwung und das Koffein ist ja auch so ein kleiner so dass eben auch vermehrt freie Fettsäuren zur Verfügung stehen könnten. Also das geht definitiv, aber eben wenn man abnehmen möchte oder auch seinen Fettstoffwechsel trainieren möchte, dann sollte man gucken, dass man eben möglichst der läuft. So und das ist jetzt der Übergang zu dem, was ich gerade noch meinte, was ich noch ergänzen möchte. Wenn du jetzt ganz frisch anfängst und möchtest gern abnehmen und hast Laufen oder Walking für dich entdeckt und nimmst genau diesen Tipp mit, dass du eben morgens leer laufen oder walken gehst, dann kann das schiefgehen. Du musst dir das folgendermaßen vorstellen. Du hast also zwei Hauptenergie-Brennstoffe, ähm, ja, sage ich mal, also Brennstoffe, auf die der Körper zurückgreift. Das ist das Fett, das sind die Kohlenhydrate, das sind die Briketts, das ist das Papier. Und du musst dir vorstellen, der Körper schaltet. Zwischen diesen zwei Verbrenner rum, es gibt aber nicht aus oder ein, also nur Kohlenhydrate oder nur Fette, das ist praktisch so eine Art ähm, sauberer Übergang, also sprich letztendlich, er macht vielleicht 20% Kohlenhydratverbrennung und 80% Fettverbrennung oder eben umgekehrt, je nachdem wie gut man trainiert ist, je nachdem wie gefüllt eben entsprechend der Papierspeicher ist. Wenn man also noch überhaupt keine Ahnung hat oder keine keine Leistungsfähigkeit, noch nicht gelaufen ist, sein Fettstoffwechsel noch nie trainiert hat und dann leer laufen geht, aber den Körper jahrzehntelang morgens, mittags, abends mit Kohlenhydraten versorgt hat, morgens gibt es Müsli, mittags gibt's es Nudeln, abends gibt es Abendbrot, zwischendurch gibt es noch einen Keks, gibt es noch einen Saft, gibt es noch hier was Süßes, da ein bisschen was zum Knabbern, dann ist der Körper zu 100% voll auf dieser Kohlenhydratverbrennung unterwegs. Der kann praktisch gar keine Briketts verbrennen. Äh, Fette verbrennen, weil er eben nur an diese Papier, an diese Kohlenhydratverbrennung gewohnt ist. Das bedeutet, wenn du dann laufen gehst mit leeren Speichern, wo den Organismus jahrzehntelang möglicherweise nur Kohlenhydrate bevorzugt verbrannt hat, dann kann es ganz schnell passieren, dass du Schwindelgefühle bekommst, dass du unterzuckert bist und es fühlt sich richtig, richtig übel an. Und ja, zur Übelkeit kann es auch kommen. Und damit würdest du auch. Geschockt das Training sofort wieder abbrechen. Du hättest nichts gewonnen, obwohl dieser Tipp mit dem Leerlaufen morgens schon wirklich sehr gut funktioniert in Bezug auf den Fettstoffwechsel. Für dich nicht. Was du machen solltest, ist, dass du ganz, ganz zärtlich beginnst und dass du etwas dabei hast, also wenn du so ein Laufbeginner bist, der Kohlenhydrat ich überspitze es jetzt, versaut ist, dass du immer irgendwas dabei hast, eine Banane beispielsweise, irgendwo eine Tasche reinstecken, auch wenn sie schon geschält und vielleicht irgendwie eingewickelt ist, irgendwo, dass du unterwegs, falls du unterzuckern solltest, dass du eben was hast, weil der Banane, da ist dann dieser Zucker drin und der ist dann schnell im Blut und dann kannst du dir das eben abfedern. Und somit kannst du dich praktisch langsam rantasten. Auch das Lauftempo sollte relativ gering gewählt werden, wenn du frisch beginnst, mit dieser Art des Lauftrainings mit leeren Speichern, damit der Körper überhaupt die Chance bekommt, langsam in diesen Fettstoffwechsel reinzugehen. Denn je niedriger die Intensität, desto prozentual mehr ähm, ist man in der Fettverbrennung drin. Wenn die Intensität hoch ist, dann wird der Körper eben fleißig an, die, an das schnell brennbare Papier rangehen. Gut, ich hoffe, du kriegst das für dich so ein bisschen zusammengefasst. Wenn du ein Laufbeginner bist, nimm etwas mit, starte relativ langsam, gerne auch mal mit dem Versuch auf leeren Magen, weil mit jeder Laufeinheit ähm, wirst du den Fettstoffwechsel besser bedienen können, weil der Körper stellt sich ja langsam um. Der wird schon erkennen, okay, alles klar, ich habe kein Papier zum Verbrennen. Hm, Brikettspeicher habe ich schon lange nicht mehr geöffnet. Dann äh, bauen wir jetzt mal Enzyme, die genau das hinbekommen und so kommst du eben immer schneller, immer mehr, nicht immer schneller, immer mehr äh, und danach eben auch schneller in die Fettverbrennung. Und so hast du das Maximale an Effekt von einem morgendlichen Lauftraining, wenn es bei dir in den Biorhythmus passt, wenn es in den Tagesablauf reinpasst. Wenn du Lauftraining abend machen möchtest, und ich nehme es nur mal Laufen, du kannst auch Radfahren, du kannst auch irgendwas anderes, du kannst Inlandsgater fahren, du kannst Langlauf im Winter, was auch immer. Wenn du abnehmen möchtest, wenn du den Fettstoffwechsel trainieren möchtest damit, dann wäre meine Empfehlung, wenn du abends trainierst oder auch mittags, dass die letzte Mahlzeit vor diesem Cardio-Training eiweißbetont sein sollte mit möglichst wenig. Kohlenhydrate, sprich Papier. Und wie viel Zeit vorher, das hängt wieder von der Mahlzeit ab. Also ich würde empfehlen, wenn es leicht verdaulich ist, dann geht doch mal eine halbe Stunde vorher, ein Proteinshake beispielsweise ist leicht verdaulich. Wenn es eher schwer verdaulich ist, also so ein ordentliches Stück Fleisch oder auch so einen angefetteten Fisch mit Gemüsepfanne, mit einer leicht öligen Soße dazu beispielsweise, dann sollte man schon zwei Stunden gut Zeit lassen, bis man eben dann ins Laufen geht oder auf die Langlaufskier steht. Aber dann hast du eben auch die Möglichkeit, durch eben tendenziell entleerte Kohlenhydratspeicher eben schneller oder besser in die Fettverbrennung reinzukommen. Ja? Also, wenn du beispielsweise abends im Gym aufs Laufband stehen möchtest oder irgendwie eine Fettburnerstunde mitmachen möchtest, wenn sie denn mal wieder stattfinden, dann wäre die Empfehlung, dass die letzte Mahlzeit vorher, möglicherweise auf der Arbeit, schon eben Eiweiß betont und Kohlenhydratärmer ist. Beachte aber bitte, Nochmal, ich möchte es wiederholen, weil ich möchte nicht, dass es hier an dieser Stelle schief geht. Wenn du keinen, bisher keinen gut trainierten Fettstoffwechsel hast, dann wirst du schneller unterzuckern, du wirst dich schlecht fühlen und gerade wenn du in der Gruppe, die Gruppendynamik dich mitreißt und du jetzt nach einer halben Stunde Fettburner äh, nicht aufhören möchtest, weil die anderen dich sonst beobachten und du dich nicht gut fühlst, dann hast du nichts gewonnen. Also sei dementsprechend vorbereitet, arbeite dich langsam rein, wenn du mich verfolgst, Wenn du mir folgst, dann weißt du, dass ich immer an die Langfristigkeit appelliere, an das langfristige Denken, an den Blick in die Zukunft und nicht dieses Haurucken jetzt möglichst schnell. Kommen wir mal zum Thema intensiven Training. Und es ist egal was. Das kann Tennis sein, Basketball. Das kann eben vorhin das schon genannte Fußball sein, wo man einfach so eine Art Intervalltraining macht. Natürlich auch das Thema Muskelaufbau, also Krafttraining. Da ist es so, wenn du... Power brauchst beim Sport, auch kurzfristig, hochintensiv, dann brauchst du Energie im Tank. Weil selbst wenn du schon einen ganz gut trainierten Fettstoffwechsel hast, dann wird das nicht ausreichen, um hohe Spitzen zu ertragen. Allerdings, Achtung, es gibt Ausnahmen, weil ich zum Beispiel trainiere schon mittlerweile 30 Jahre. Ich mache Crossfit. Crossfit ist, ist teilweise sehr, sehr, sehr intensiv. Und äh, bei mir ist es auch so, dass ich mittags einen Salat essen kann. Also praktisch keine Kohlenhydrate, da ist ja ein Schafskäse oder ein Feta drin. Keine Kohlenhydrate, ich esse vielleicht noch irgendwie eine halbe Stunde vor dem Sport einen Apfel und oder eine Banane, das sind auch nicht wahnsinnig viele Kohlenhydrate und trotzdem kann ich ein sehr hartes, hochintensives Workout durchziehen. Das heißt, mein Fettstoffwechsel läuft schon 1a. Und ähm, das ist aber auch nur, weil ich schon so viele Jahre trainiere, das ist also jetzt nicht allgemeingültig für alle, deswegen möchte ich an dieser Stelle empfehlen, wenn man sich daran tasten möchte, wenn man Muskelaufbautraining machen möchte oder eben so Gruppensportarten, Intensität braucht, dann sollte man einigermaßen gut gefüllte Papierspeicher, Kohentrautspeicher haben. Dass man eben vorher Haferflocken isst, eine Stunde oder zwei Stunden vorher. Dass man eben dann, je nachdem, wann man den Sport macht, zum Mittagessen Kartoffeln isst oder auch Reis. Keine riesigen Mengen, du brauchst keine gigantischen Mengen, um eben dann eine Stunde oder eineinhalb Stunden Mannschaftssport zu machen. Das wird auch gerne übertrieben und dann zahlt das eben in die Bauchsparkasse ein, wenn du eben dann übertreibst. Du brauchst nicht unglaublich viel Muskelbenzin, weil Kohlenhydrate sind praktisch nichts anderes als Muskelbenzin. Also nicht den Tank übervoll machen, wenn du dann auf dem Fußballplatz den Torwart spielst, um es mal bewusst zu überspitzen. Beim Krafttraining heißt es eben auch, dass du mit einigermaßen gefüllten Tanks deinen Sport starten solltest, deswegen ist auch meine Empfehlung immer, dass du nach einem kurzen, ich betone, kurzen Aufwärmprogramm dein Muskelworkout machst, wo du eben auch hohe Intensitäten an den Maschinen, an den freien Gewichten fahren kannst. Da machst du eine kurze Pause, erholst dich vielleicht fünf Minuten, ein bisschen durchatmen, gerne auch zehn Minuten, damit das Laktat in den Muskeln abgebaut wird, um danach, wenn du beides aneinander hängen möchtest, das Cardiotraining zu machen. Vielleicht nochmal eine halbe Stunde auf dem Crosser oder ähm, auf dem Rudergerät oder sonst auf dem Laufband beispielsweise. Weil du im Krafttraining dann eben auch deine Papierreserven weitestgehend aufzehrst, davon zehrst, Energie hast fürs Krafttraining um eben danach dann mit gut entleerten Papier, sprich Kohlenhydratspeicher, dann Cardio-Training zu machen, um dort dann eher im Fettstoffwechsel zu partizipieren. Morgens Muskelaufbautraining zu machen, ist schwierig, zumindest für Beginner. Bei mir würde es gehen, wenn ich morgens Lust hätte zum Sport. Wie gesagt, ich bin ja die Eule, weil ich eben diesen funktionierenden Energiestoffwechsel habe, weil mein Körper wunderbar zwischen Kohlenhydrate und Fettverbrennung switchen kann. Das kann aber, das eben schon, weil ich schon viele, viele Jahre mich dahin trainiert habe, sozusagen. Aber wenn du morgens Krafttraining machst oder irgendeine intensive Sportart, dann achte darauf, dass du ein klein bisschen Energie im Tank hast. Wenn du morgens relativ bald nach dem Aufstehen bzw. nach dem Frühstück Sport machen möchtest mit Intensitäten, Intensitätsspitzen, dann würde ich dir irgendwas Obstiges zum Frühstück empfehlen. Zum Beispiel ein äh, Naturjoghurt ähm, mit äh, Obst drin, mit Banane oder Apfel oder Beeren oder sonst irgendwas. Das sollte normalerweise reichen, dass du eben dann diese Intervallspitzen fahren kannst. Ja, also, ich möchte nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Optimal wäre es, morgens leer Cardio-Training zu machen und ähm, abends eher mit vollen Speichern Krafttraining. Was übrigens auch jetzt den absoluten mega perfekten optimal superfall beschreiben würde, falls du viel Zeit für dein Training investieren kannst und auch möchtest. Wenn du beispielsweise morgens Cardio machst und am Abend, am gleichen Abend, dann nochmal Krafttraining machst, dann kannst du morgens leer Cardio-Training machen, um Fettstoffwechseltraining zu haben. Noch ein kleiner Tipp hier am Rande, wenn du jetzt noch, das gilt für alle, die abnehmen wollen, wenn du jetzt noch die Mahlzeit nach dem Cardio-Training ähm, Kohlenhydratarm gestaltest, ein Rührei, ein Eiweißshake oder auch ein Quark mit ein bisschen Nüsschen drin, sowas zum Beispiel, dann wird dein Körper weiter im Fettstoffwechsel arbeiten müssen, weil er eben immer noch größere Mengen Papier, also Kohlenhydrate, vorenthalten bekommt. Wenn man aber abends Krafttraining macht, vielleicht am gleichen Abend, dann kannst du irgendwann mittags oder spätmittags anfangen, ordentlich Kohlenhydrate zu tanken, damit du abends eben Vollgas im Kraftsport geben kannst. Das wäre der Optimalfall. Wenn du jetzt nicht ganz so viel Zeit zur Verfügung hast, dann könntest du auch Folgendes machen. Du könntest ja beispielsweise jetzt ähm, fünfmal die Woche trainieren. Du machst dreimal abends gut gefüllt, der Benzintank, der Muskelbenzintank gut aufgefüllt, Krafttraining. Und die Kardioinheiten machst du eben dann an den Nicht-Krafttrainingstagen morgens. Ja, so hast du immer einen Wechsel. Montagabends Krafttraining, Dienstagmorgen Lauftraining, Mittwochabend Krafttraining, Donnerstagmorgen Lauftraining und so weiter. Das kannst du natürlich auch äh, an deiner persönlich zur Verfügung stehenden Zeit und ähm, ja, den Wunsch, wie oft du trainieren möchtest, festmachen. Aber das wäre optimal. Das habe ich lange Zeit mal gemacht. Ich würde es auch genauso machen, wenn ich laufen gehen würde, da ich ja im Crossfit die Krafteinheit und die Cardioeinheit vereine, also erst Kraft- und dann Training so wie ich es vorhin erklärt habe, mache ich das nicht mehr. Aber wenn ich laufe und ich möchte da abnehmen dabei, meinen Schwertstoffwechsel trainieren, würde ich definitiv morgens leer laufen. Wenn ich laufen gehe, dann mache ich es einfach, um zu entspannen. Musik auf die Ohren oder die Natur genießen, das ist das, was ich tun würde. Jetzt kannst du raussuchen, was für dich am besten passt. Vielleicht noch das Thema mittags. Das habe ich jetzt hier komplett, äh, komplett ausgeblendet, weil Mittagstraining, das, das werden die Allerwenigsten können. Aber ja, da kannst du eben auch selber entscheiden, wenn du abnehmen möchtest, dass du eben auch relativ kohlenhydrat leer am Mittagstraining startest. Und wenn du Krafttraining machen möchtest, dass du eben auf jeden Fall ein bisschen was im Tank hast. Abschließend noch eine Idee zum ganz spätabends trainieren, also zum Beispiel meine Teamkollegen trainieren auch mal um halb elf abends, würde ich tendenziell eher davon abraten, zumindest dann, wenn man relativ bald nach dem Sport ins Bett geht, wenn man nicht noch zwei, drei Stunden Karenz hat, denn wenn man intensiv trainiert ähm, auch so Intervalltraining oder Krafttraining, dann hat das immer eine Stresshormonausschüttung zur Folge. Klar, der Körper ist unter Stress, das ist ja auch gewollt so, damit er eben dann adaptieren kann. Und das ist natürlich auf die Nacht eher ungünstig. Klar, wenn du dann nach Hause kommst und noch ein Bad nehmen kannst, eine schöne warme Dusche, vielleicht eine Serie gucken mit Blaulichtfilter. <lacht> und ähm, ja, dann eben wie zwei Stunden später ins Bett gehst, dann sollte es normalerweise gehen, aber ich wollte es noch einmal erwähnt haben, wenn du von acht bis neun trainierst und du müsstest um zehn auf alle Fälle ins Bett sein, weil du am nächsten Morgen um fünf raus musst, dann ist das auch gerade wegen des Stresshormons tendenziell eher ungünstig. Wenn du das YouTube-Video anguckst, dann hast du die Möglichkeit, dir die Kommentare zu schreiben. Das geht beim Podcast in dem Fall nicht. Aber alle YouTuber, die möchte ich gerne bitten, mal reinzuschreiben, wann du trainierst, ob du irgendwelche speziellen Erfahrungen gemacht hast, ob du mal deine Trainingszeit verändert hast, weil du damit gute oder schlechte Erfahrungen gemacht hast. Das würde mich ganz doll interessieren, viele andere bestimmt auch. Lass es uns wissen in die Kommentare und nochmal, wenn du hier was mitgenommen hast, ich freue mich ganz doll über einen Daumen hoch, von mir aus auch ein Daumen runter, das steht dir frei, denn jede Bewertung, egal ob positiv oder negativ, geht in den Algorithmus rein und schiebt das Video in der äh, Interesse nach vorne. Damit würdest du mir helfen und möglicherweise auch anderen, die das Video entdecken und eben hier eine Antwort auf eine brennende Frage finden. Ich bedanke mich ganz herzlich, bis nächste Woche bei Du fragst, ich antworte. Bleib gesund. Aber mach auch was dafür. Ciao.